0: Ależ, pastorze, my się nie kłaniamy kawałkowi drewna. Papież, kiedy robi o takie rzeczy, to on się wcale nie kłania temu posągowi. No takie słyszę coraz wytłumaczenia. On widzi symbol za kawałkiem drewna. O tu, w tym miejscu, czekajcie, o tu ten cień. Tu jest symbol i on się kłania symbolowi. No to będziemy kontynuować tę dyskusję. Zapraszam, drogich katolickich przyjaciół. Otwórzcie sobie Biblię, weźcie Biblię, jakieś argumenty. I dzisiaj w dalszej części programu naszego spotkania będziemy właśnie starać się mierzyć z tymi argumentami, że katolicyzm nie czci figur i obrazów, nie kłania się Figurom i obrazom nie łamie pierwszego i drugiego przykazania, tylko modli się, czci, oddaje cześć Bogu w symbolach. Dobrze, taka teza, warto ją sprawdzić. Ale najpierw, tak jak dzisiaj też w programie porannym, nasz brat i przyjaciel w Chrystusie Zbyszek pokazywał, w jaki sposób na podstawie listu do hebrajczyków. W jaki sposób należy Bogu oddawać cześć? No tak możemy z relacji międzyludzkich. No na przykład chcesz mi zrobić prezent. Nie? To ten prezent ma być wedle twojego pomysłu. Mój kolega tak właśnie zrobił. Ta scena jest uwieczniona w takim filmie. Ktoś pamięta tytuł? Coś do nieba? czy jakoś tam w marzeniach. No może nam się przypomni, ale scena i dialog autentyczny. Na pierwszą rocznicę ślubu żonie kupiłem wiertarkę. Nie? Jemu była potrzebna wiertarka, szkoda mu było pieniędzy. No to, że tak powiem, pomyślał dwie pieczenie na jednym ogniu. Młoda, bo jeszcze nie stara, pierwsza rocznica ślubu. Nie? No to będzie zadowolona, a wiertarka będzie w domu i się przyda. No jak tam była żona zadowolona, no to jest oczywista oczywistość. Nie? Czyli dzisiaj z listu do hebrajczyków Zbyszek nam czytał, że mamy oddawać cześć Bogu w taki sposób, aby to jemu, a nie księdzu proboszczowi było miłe. Dlatego zachęcam was, drodzy katolicy, do tej refleksji. A nowonarodzonych chrześcijan, zapraszam teraz, żebyśmy podziękowali Bogu za to, co w nas uczynił. Pierwsza rzecz, najważniejsza, nieprzemijająca, to jest wieczne zbawienie. Nie jesteśmy zbawieni do najbliższej spowiedzi, nie mamy nadziei zbawienia. Apostoł Jan mówi, kto ma Syna, ma życie. Kto ma Jezusa w sercu, ma życie wieczne. O tym napisałem do was, którzy wierzycie, w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli. Abyście wiedzieli. Tu jest takie samo słowo, jak użyte jest w matematyce, geografii czy historii. Abyście wiedzieli. Że macie życie wieczne. Tak jak wiecie, ile jest dwa razy dwa. No, powiedzmy z pewnymi zastrzeżeniami. To jest nasze święto. To święto nigdy się nie skończy. Ale mamy też drugie święto. Bóg stworzył z nas rodzinę. Stworzył z nas Kościół. I Jezus powiedział, że po tym ludzie poznają. Że to jest, Że Kościół, prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa to jest coś niezwykłego. I przyjechał do nas współpracownik takiej telewizji z Aztekami jakoś. Możemy zobaczyć Aztek Noticias. Mam nadzieję, że dobrze. Jak tu? Klaudia, dobrze? Noticias. No i widzicie, ale człowiek się uczy, jak prezydent Duda. Twardy i tam cały czas. Czyli Aztek Noticias. Gracias Noticias. No i dobrze. W każdym z tej telewizji zrobił reportaż jak trzeba, czyli normalnie, a nie tak jak nasi pseudodziennikarze, dziennikarze tak jak ruska agentura, wiecie, handel dziećmi i różne takie rzeczy. No, pokazał, jak jest dzieci bezpieczne, fajnie, chwała Bogu. Mariupol walczy, Mariupol w 90 procentach zrównany z ziemią, a te dzieci już od praktycznie pierwszy tydzień tam z okładem wojny już są w bezpiecznym miejscu. No, zrobił taki... Taki krótki reportaż, mam nadzieję, że jeszcze tam coś więcej będzie, ale też chciał obserwować jak to, to my żyjemy, bo tu słyszał różne brzydkie rzeczy na nasz temat. No i zobaczcie co u siebie na Facebooku napisał po tym co tu zobaczył i mam nadzieję, że to będzie oprócz wiecznego zbawienia, żywa wspólnota, którą Jezus stworzy z nas, będzie dla nas podstawą do chwały. Najpierw będziemy śpiewać, potem modlić się w grupach, potem znowu śpiewać. No a potem przejdziemy do Słowa Bożego i dyskusji z waszymi, drodzy katolicy,
1: argumentami. Dziękuję wam wszystkim za serdeczność i życzliwość w tych dniach, w których miałem okazję opisać niesamowitą historię osieroconych dzieci uratowanych z Mariupola w ryzykownej misji przez wasze organizacje. Jesteście wspaniałym przykładem odwagi, wiary i nadziei dla Polski i całego świata. Pragnę wkrótce znów Was zobaczyć, drodzy przyjaciele. Viva Polonia!
0: Viva Polonia! I tu Wiktor Olivares to naprawdę bardzo... Przyjemne. Możemy pokazać na Facebooku, żebyście nie myśleli, że my sami. On sam to na Facebooku sobie tu jest z naszą, z naszą grupą. Tu, to chyba po angielsku jest. nie? Także mniej więcej możecie sobie to samo przeczytać. To jest to, co Jezus powiedział. To jest Kościół w działaniu. Żywy Kościół Jezusa. Człowiek niewierzący, czy czy może taki nominalny, bo nie pytaliśmy go o to z kręgów katolickich z Meksyku, przychodzi i żyje przez kilkanaście godzin powiedzmy z Kościołem Jezusa Chrystusa. I Viva Polonia na koniec mu się, że tak powiem, już z serca wyrywa. Wcześniej powiedział, że to Polacy zasługują na pokojową Nagrodę Nobla. Możemy dziękować. Bogu, bo to nie nasza zasługa. To Jezus w nas sprawia takie cuda.
2: Pan wyzeszony na szkół wyzeszony, to jest 84, 162.
0: Wejdźmy do Jego bramy z dziękczynieniem i 173. Dajmy dziś wiecznemu Bogu. Cześć. Hmm.
3: Wysony nasz król wywysony wśród fał, uwielbiajmy go, pan wywysony, nasz król wywysony, oddajmy Wysony nasz król wywysony wśród fał, go, pan wywysony, nasz król wysony. Wyszczony wśród chwał Pan wywyszczony na szkul wywyszczony wśród chwał Weźmy do Jego praw w U Jego w domu oddajmy cześć Wejdźmy do Jego praw z sumielbienie Radość o Bogu śpiewajmy rozraduj się w nim Twym Stworzycielu Rozraduj się w nim Światłości Twej Rozraduj się w nim Twym Zbawicielu Rozraduj się w nim I wyższać go wciej Rozraduj się w nim Rożycielu, rozraduj się w nim Światłości Twej Rozraduj się w nim Twym Zbawicielu Rozraduj się w nim I wyższać go kcień. Wejdźmy do Jego praw z niekrzynieniem U Jego tronu oddajmy cześć Wejdźmy do Jego praw z uwielbieniem Radosną Bogu Świerajmy w Rozraduj się w nim Zbawicielu, rozraduj się w nim. Światłości twej, rozraduj się w nim. Twym zbawicielu, rozradu się w nim i wyjść zatłoczeń. rozraduj się w nim. Twym zbawicielu, rozraduj się w nim. Światłości twej, rozraduj się w nim. Twym zbawicielu, rozraduj się w nim i wyjść zatłoczeń.
0: W grupach takich trzy, dwuosobowych w parach chciałem, żebyśmy oddali cześć Bogu tak, jak nam dzisiaj w tej chwili w duszy gra, czyli za co teraz chciałbym Bogu podziękować, w jaki sposób chciałem Go chwalić, co takiego dociera do mnie z Jego charakteru, z Jego działania, za co chciałbym Mu wyrazić wdzięczność. Podzielimy się na pary
2: lub trzyosobowe grupy i za trzy minuty śpiewamy dalej.
0: 157 153, przepraszam, gdy kiedyś Pan powróci znów. I materialiści na uniwersytetach, którzy tam w większości okupują katedry, powiedzą Wam, że... Bóg, bogowie, to jest wytwór ludzkiego umysłu, że ludzie tak, że tak powiem, obserwowali zjawiska, przyrodę i wyszło im, że jest Bóg, bo na przykład widzieli piorun, szczelił kogoś, nie? Nie umieli sobie tego wyjaśnić. O, to właśnie jest zjawisko nadprzyrodzone, to jest Bóg i tak dalej. Albo popatrzyli w kałuże... Ha! Nie? Jakieś odbicie, no to stwierdzili, że tutaj też są różni. Ten rodzaj bogów, nie? Drzewo, kamień, błyskawica, słońce, no to mniej więcej animiści, nie? Jeśli byście naprawdę chcieli zapoznać się z historią religii, z historią wiary w Boga, to zobaczycie, że jest dokładnie odwrotnie, że to prawdziwy Bóg się objawił, I to w raju znali ludzie prawdziwego Boga i to poznanie potem w różnych miejscach szybciej lub wolniej zanikało. I kultury pierwotne mają ciągle pierwiastek prawdziwego, jedynego, niewidzialnego, nieprzedstawionego przez rzeźbiarza, szamana, słońce czy tam księżyc, Boga. Jeśli ktoś chce więcej, to... Jest taka książka, akurat ją tłumaczyłem tam ze 30 lat temu. Jaki to tytuł? Wieczność w ich sercach. Don Richardson. Można naprawdę sobie znaleźć to i porównać to, czego uczą was marksiści, nawet na katolickich uniwersytetach podejrzewam też. I to, co możemy naprawdę odkryć badając kultury całego świata. Czyli trzy rodzaje bogów. No to pierwszy ten animistyczny. I tu, dlaczego o tym mówię? Dlaczego w czasie wojny, w czasie konfliktu, w czasie, kiedy zabija się dziesiątki tysięcy ludzi, nie? kiedy morduje się cywilów, gwałci się kobiety, ja mówię o naturze Boga albo złym oddawaniu czci Bogu? Bo jeśli byście popatrzyli na całą Europę i Azję nie? i od zachodu na wschód byście się Wybrali w podróż, kiedyś taki Francuz, nie? czyli no zachodnia Europa, jaką się tam nazywa ktoś pamięta, nie ma Piotra Setkowicza. jakiś na L pojechał w XVIII wieku, jak kustę, przepraszam, nie na kustę, pojechał do Rosji i tam jak gdyby badał kulturę rosyjską. Nie? No i stwierdził że pomimo, że na dworze cara są intelektualiści z Europy Zachodniej, czytają tam różne książki z Europy Zachodniej, to jak tylko opuści mury Kremla i wejdzie na rosyjską wieś, to jest całkowicie inna cywilizacja. Cywilizacja niewolników. A on był w europejskiej części Rosji. No, polecam tę lekturę. Tam, kto pojechał do Rosji, to tylko potwierdzał te wnioski Kustę i tu nic nowego się do dzisiaj nie stało. Widzimy właśnie, że jeszcze dalej, za Uralem, Azja i to właśnie stamtąd Putin najdzikszych żołnierzy bierze. Albo z Kaukazu, albo z Zauralu. Ci, którzy mordowali, gwałcili w Buczy, to gdzieś z Władywostoku tam wzięci, Nie? Dlatego to, co mówię, ma kluczowe znaczenie dla cywilizacji, czyli także dla wojen, dla zjawiska wojny i zjawiska pokoju, dla zjawiska dobrobytu, niepokoju, grabieży, kradzieży i tak dalej. Inaczej mówiąc, im bliżej prawdziwego Boga, i tu mamy kraje protestanckie zachodniej Europy, kraje Biblii, można tak powiedzieć, owszem niedoskonałe, owszem dzisiaj zapominające, przekreślające swoje dziedzictwo, ale dorobek przeszłych chrześcijańskich pokoleń tam jeszcze trwa zarówno jeśli chodzi o dobrobyt, tego chyba nikt nie zakwestionuje, jak i jeszcze zdobycze kultury. Ruski by powiedział, że to nie są zdobycze. No bo jak? Rower stoi bez kłódki. No to, to moja zdobycz, nie? A dla nich zdobyczą jest, że ten rower może tydzień, a nawet miesiąc w tej Szwajcarii, Szwecji, czy gdzieś w protestanckich krajach może leżeć, stać i nikt go nie ruszy. Ruski inaczej rozumie zdobycz cywilizacji. Czasy, nie? Na jednym i drugim ręku. To jeszcze taki dzisiaj na Twitterze podałem z 68. roku z Czechosłowacji. Uwaga, ruskie! Kradną czasy i radia. 68. rok, zobacz, nic się nie zmieniło od 1944 i 5. Dzicz z Azji, jak to mówiono w 20 roku. Dzicz z Azji. Dlaczego dzicz? Czy to są inni ludzie? Czy inaczej stworzeni? Inne DNA jakieś mają? Czy coś? Przecież Polacy niby też gdzieś z Azji. Jacyś Serbaci, Sarbaci. Tak? Gdzieś z Indii, czy skądś. No Azja, no. Czyli genetycznie się nie różnią. Sumienie podobne. Co ich różni? Religia właśnie. Animistyczna religia. Tu dawałem przykład Korei Południowej. Jeszcze 100-150 lat temu państwo nawet nie buddyjskie, bo tylko, że tak powiem, na wierzchu buddyjskie, na wsi animistyczne. I można powiedzieć, historia tak straszna jak Polski, czy jak naszych wschodnich ziem, które spłynęły krwią. A potem się wzięli tam, elita tego państwa stwierdziła: nasi bogowie są nietacy. Dlatego los naszego narodu jest podły, bo czcimy złych bogów. I pytanie, jacy są prawdziwi bogowie? Albo jaki jest
2: prawdziwy Bóg? Zobaczcie, gdzie ich to doprowadziło. Hyundai. Kia Motors. No i ten Samsung. O, tu już mi podpowiadać. Najwyższy poziom technologii.
0: miści zbudowali z górką 100 lat. Jak tylko zmienili swoich bogów, to się zmieniła ich historia, technologia, cywilizacja, życie, wszystko. No i teraz wracając do tej wycieczki z protestanckiej Europy Zachodniej przez MIXT, czyli gdzieś tam niemiecko-katolickie, niemiecko-polskie pogranicze katolicko-protestanckie, dalej na wschódku prawosławiu i dalej za Ural ku animizmowi. Jak cywilizacja. Jak wojna. Jak dzicz. Jakbyście nałożyli te mapy na siebie, odpowiedź będzie oczywista. Im mniej prawdy o Bogu, tym większa dzicz człowieka. Im więcej prawdy o Bogu, to nie ma nieba jeszcze. Ale jest cywilizacja. Im mniej dziczy w człowieku, a szczególnie w zachowaniach społecznych. Proste jak dwa razy dwa. No to teraz... (śmiech) Drodzy katolicy, nie moi parafianie. A parafianin, wiecie co znaczy? Przygłup. Tak mniej więcej, prymityw przygłup. Noż tak jak ksiądz was pozdrowi, tak drodzy parafianie, to już wiecie co mu odpowiedzieć. Wracamy do pierwszego przykazania. Tydzień temu zaprosiłem was do takiej dyskusji przemyślenia. Czy znacie? pierwsze? Wiem, że znacie, ale czy stosujecie? Czy rozumiecie pierwsze przykazanie? No, wielu zabolało, ale wielu też, no, że tak powiem, nabyło pewnej refleksji no i zaczęło próbować tłumaczyć swoje bałwochwalstwo, mówiąc, tak jak powiedziałem wcześniej, że tu za kawałkiem drewna czai się symbol. Nie wiem, czy tu, czy tu, czy tu, może jakiś większy symbol. I ten jegomość, on nie kłania się przed tym kawałkiem drewna, tylko przed symbolem, który jest ukryty, a może w środku. No nie wiem, to już katolicy sobie ustalcie, gdzie ten symbol się kryje. Bo dla normalnego człowieka, który patrzy na kartinu, to co on widzi? Starego dziada, świętego Mikołaja, który kłania się przed kawałkiem drewna i tyle. No ale katolik będzie próbował to racjonalizować, że on tylko udaje, że on klęka przed drewnem, bo w rzeczywistości przed symbolem. No już to, postaramy się tym zająć. Najpierw przypomnijmy sobie, jak Bóg, mówiłem Zbyszek, nas dzisiaj tu ubłogosławił swoim czytaniem, pomimo ciężkiej choroby, to każdego tygodnia, Że tak powiem, bierze się w sobie i czyta, żeby dotarło. Dlatego to jest ten potyl cykl, pomyśl, dziś chory, chory. I Zbyszek czytał z listu do hebrajczyków, że mamy Bogu oddawać cześć tak, jak jemu się to podoba, a nie tak, jak mi się to podoba, księdzu proboszczowi czy papieżowi. Tak, jak jemu się podoba. Z nabożną czcią i szacunkiem. Czyli to, co Bóg powiedział, jak mamy Go czcić, ma być dla nas drogowskazem, autorytetem i można powiedzieć radością. To tak chcę czcić, jak On chce, żebym Go czcił. No bo mówiłem, kultury animistyczne, no to ten pierwszy rodzaj, (kłysk) niewyjaśnione siły. A Grecy najmądrzejsi stwierdzili, że to tam... Bóg nie jest w wodzie, w
2: powietrzu czy w ogniu. Bogowie są tacy jak my. Druga grupa bogów. Czyli bogowie mają wszystkie nasze cechy.
0: Jeden Bóg zdradził swoją żonę, ma nieślubne dziecko i jakiś popapraniec tam lata, nie? Taki z nieba, ni z piekła jakiś. a nie znam się na tych ich wszystkich, nie? Jeden drugiemu podpadł no to go kopnął w dupę z tego raju cał- całego, nie? A jeszcze inny, zazdrości temu, to mu zbuntuje ludzi, żeby mu i tak dalej. Wszystkie cechy, które widzieli w sobie, w królestwach, w rodzinach, w małżeństwach, przekazali Bogom. No i stąd mamy grecki Olimp, nie? Czy tam ten Panteon, czy jak się to tam nazywa, nie? Mamy greckich Bogów, Czyli druga grupa, niby takie cywilizowane, bo wiecie już nie, ps- tam czarownik pierdło zagrzmiało i rypło się, nie? Tylko no tu Zeus, tu jego tam syn czy córka i tak dalej, na nawalanka, wojny bogów, różne takie, nie? Tak jak między królami, ludźmi i tak się w rodzinie, nie? Obie te grupy, choć różne, nie? No bo tu już są bogowie osobowi, no, <śmiech> mają wolę, intelekt, coś tam robią, tworzą, niszczą, nie? Naparzają się, nie? a nie tam jakieś takie siły, wiecie, animistyczne, których nikt nie rozumie, nie ogarnia i tylko się ich boi. Tu jest jakieś zrozumienie, jakieś nadanie sensu naszego ludzkiego, ale jednak sensu, to mimo wszystko i animiści i ci, którzy sobie wymyślili tych przeróżnych bogów na nasze podobieństwo, jednak są w grupie bogowie wymyśleni. No i tu w pewnym sensie marksiści mają rację. Bogowie wymyśleni przez ludzi. No czyli... Gusła, czyli bzdety, czyli bzdury. No i jest trzeci rodzaj Boga. Bóg prawdziwy, objawiony. I tak jakby na tę mapę, od Lizbony po Władywostok. No Lizbona może nie jest najlepszym przykładem. Weźmy Londyn. Chociaż Lizbona też... Dobrze się w tym, że tak powiem, zasłużyła, ale to inne, inny obszar historii i tak dalej. Zawsze trzymali z protestantami, Jak nie wiem, chyba przez tych katolików obok. No ale to już mniejsza z tym, to historia. Jeśli od Londynu tego, no to mamy Bóg objawiony w Biblii. Skąd wiemy, skąd wiemy, jaki jest Bóg? Animiści patrzą i boją się, nie? Grecy, o. Takich mamy bogów, no jak sobie wymyśliliśmy, no to to jest nasz tego. A najpierw Żydzi, a potem chrześcijanie. Przyjmiemy objawienie. Garnek nie pozna sam z siebie garncarza. To zresztą Bóg ten przykład daje u proroków Starego Testamentu. Garnek musi przyjąć objawienie. Skorupa musi przyjąć prawdę o garncarzu. Dopiero wtedy będzie wiedziała, kto ją stworzył. I tu katolicy się zgadzają. Mniej więcej do tego momentu myślę, że większość katolików by się zgadzała. Chociaż nie pamiętają, że na przykład Hermes, Bóg Złodziei i Handlarzy, ma swojego odpowiednika w Panteonie Katolickim. Jak się nazywa tu świeżych katolików, proszę?
2: Patron handlarzy? Nie pamiętacie? Już ja nie pamiętam. Ale sprawdźcie
0: sobie tam, są szerokie, jest tam setki tych bożyszcz różnych, od wszystkiego różne. Święty Florian to od strażaków, nie? Ale od tych handlarzy, bo ja nie wiem dlaczego w katolickich krajach handlarzy i złodziei się razem traktuje. W protestanckich jest inaczej, nie? Tam właśnie etos kapitalisty, czyli uczciwego człowieka, który jest uczciwy w biznesie, a to, co zarobi, służy innym. Nie sobie, tylko innym. Nie? No to tam taki etos pracy, to nawet katolicy zazdroszczą trochę. Na czacie może ktoś mi pomoże, kto jest Bogiem, przepraszam, świętym handlarzy w katolickim raju, to mi dopowiedzcie. ale to tego jakoś katolicy nie chcą, tej prostej analogii zauważyć, czy na przykład w starożytnych świątyniach, takich z czasów rzymskich, które stały się kościołami katolickimi, no to tam był Zeus, o, ma brodę apostoł Piotr już jest dobry przemianowano, stoi statua, jest u niej broda, to Piotr, nie? Tam bez brody to Paweł, nie? I tak dalej, nie? No to przecież, przecież to wszyscy wiedzą, historycy, trochę czytani, katolicy, wszyscy to wiedzą, a im to w ogóle nie przeszkadza. No ale dobra. Przypomnijmy sobie to pierwsze przykazanie, czyli co nasz Bóg, który nam objawił, jak chce być chwalony, powiedział Żydom w takich krótkich lekcjach. Później oczywiście rozwijał te lekcje, nie? ale to się nazywa te 10 przykazań. No to
2: wróćmy jeszcze do pierwszego.
1: Jam jest Pan Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie.
2: Proste. Wszyscy katolicy powinni jeszcze znać, chociaż już rośnie nam
0: pokolenie dzikich katolików, którzy, że tak powiem, nawet już i chyba przykazań, nie znają już tylko jajeczka, święcą, choć chyba nie wiedzą, po co święcą te jajeczka, nie? ale to już dajmy im spokój. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Czyli katolik powinien się tutaj zgodzić, że nie można taką czcią, jak się obdarza Boga, obdarzyć kogokolwiek innego. nie? Katolicy, zgadzacie się? To wynika z tego pierwszego przykazania czy nie? Tam powiedzmy, że tak. nie? Jak oni czczą na przykład świętych, czy modlą się do świętych, to oni mówią, że oni się nie modlą do świętych tak, jak modlą się do Boga. nie? Tylko inaczej. Bo do Boga się w ogóle nie modlą, a do świętych często. Nie? Także to chyba tak bym to ujął. Także katolicy, przynajmniej tacy światli, się zgodzą, że ta cześć boska i tu tautologia ta należy się tylko Marii, Bogu. Nie? No to, tu się zgadzamy. No dobra. No i teraz oni mówią, że my się my czcimy symbole. Tak? No to nałóżmy te dwie prawdy. Proszę, drodzy katolicy, powiedzieć, jak w sposób
2: symboliczny można przedstawić Boga? Może trójkąt. Masoni.
0: <głosy> jak przedstawić w sposób symboliczny Boga? No zapraszam. Może jacyś twórcy katoliccy. Co? Dziad z brodą? chora. Nie żaden bóg. Trójkątne Oko. Na Maroko. Nie? Co to jest? No widać, że jeśli mamy prawdziwy obraz Boga, tego objawionego w Biblii, a nie podobnego nam, czy podobnego do pioruna, tam, czy, czy księżyca, to i nie umiemy go przedstawić. Bo nie ma symbolu który by Boga symbolizował. Odwołajmy się do jednego z proroków Starego Testamentu. Akurat tu mamy cykl nauczań pastora Dawidowicza w piątki. On też dużo mówił o depresji. Nie? Wszyscy myślą, że depresja to taki wymysł współczesnej, dwudziestowiecznej czy tam 21-wiecznej psychologii. Nie, nieprawda, proszę bardzo. Gość jest w depresji, całe życie <coughs> służył wiernie Bogu. Mówi, wszystko się, nic nie udało. Wszyscy mają w dupie to, co ja robię. Zamykam się do jaskini i tam będę już dogorywał. Może zdechnę niedługo. No to objawy depresji, pani doktor, chyba klasyczne. nie? Noż to jedźmy. Bóg wchodzi z tym... Bóg tutaj, że tak powiem, zamiast stosować antydepresjanty, czy jak to się tam nazywa, zaczyna z nim dialog. Proszę.
1: I wszedł tam do pieczary, aby tam przenocować. Lecz oto doszło go słowo Pana tej treści. Co tu robisz, Eliaszu? A on odpowiedział. Gorliwie stawałem w obromnie Pana Boga zastępów, gdyż synowie izraelscy porzucili przymierze z tobą, Poburzyli Twoje ołtarze, a Twoich proroków wybili mieczem. Pozostałem tylko ja sam, lecz i tak nastają na moje życie, aby mi je odebrać. Rzekł więc do niego, wyjdź i stań na górze przed Panem. A oto Pan przechodził, a wicher potężny i silny, wstrząsający górami i kruszący skały, szedł przed Panem. Lecz w tym wichrze nie było Pana, a po wichrze było trzęsienie ziemi. Lecz w tym trzęsieniu ziemi nie było pana. Po trzęsieniu ziemi był ogień, lecz w tym ogniu nie było pana, a po ogniu cichy, łagodny powiew. Gdy go usłyszał, Eliasz zakrył płaszczem swoją twarz, wyszedł i stanął u wejścia do pieczary, a wtedy doszedł do go głos: Co tu robisz, Eliaszu?
0: Amen. To fragment przeciwko Animistom, nie? No bo ani w tym ogniu, ani w tym tego i tak dalej. No weź mi artysto, zasymbolizuj Boga. Ani wiatr, ani ogień i tak dalej. I co się dzieje na końcu? Słowo. Pamiętacie, jak zaczyna się Ewangelia Jana? Coś pamięta? Na początku było słowo, logos. To jest jedyne słowo, które... A logos to wcale nie jest słowo. Słowo to jest prostackie tłumaczenie. W rzeczywistości to jest trudne do objęcia słowo. Filozofowie różnie go próbowali jakoś ująć opisem, ale najlepszy taki opis tego słowa to jest wszechmądrość, wszechwiedza świata. Wszystko, co można sobie wyobrazić, to, to jest w tym słowie logos. Nie? Czyli to nie jest słowo A, B, C, nie? tylko to jest informacja wszechświata. O to tak by chyba trzeba dzisiaj nazwać. W ten sposób Jezus się przedstawił. W ten sposób Bóg się przedstawił. To co, teraz będziemy czcić komputery? Jakiej marki? Mam nadzieję, że nie tej... Huawei, Huf... 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 no. <ścoughs> I tak dalej, nie? No bo tam jest przecież informacja Wszechświata. Każdy Albo smartfony może będziemy czcić, nie? A może takie czasy przyjdą. No. Nowe pokolenie nam rośnie do słońca, do smartfona. znaczy się może i tak niestety będzie. Nie? Bóg pokazuje ani w tym trzęsieniu ziemi, ani w tym wichrze, jakichś błyskawicach, nie wiadomo w czym. To, to nie, to nie ja. Później ten łagodny wiatr, I coś prorok zaczyna, to chyba zaraz będę rozmawiał z Bogiem. I potem jest słowo. No to właśnie tu różnica między Bogiem wymyślonym, czy w postaci zjawisk, czy w postaci bożków podobnych do ludzi, a Bogiem objawionym. Jego nie można ubrać w żaden schemat, nie można go zamknąć w puszce, nie można go przedstawić statuja. No nie można. No to katolicy.
2: To jak? Pokażcie mi wasz symbol Boga. Nie widziałem. Byłem katolikiem.
0: z tam miernym może, ale no byłem, no. Starałem się. Bardzo się starałem. Czytałem wiele książek katolickich. Do księży chodziłem. Pytałem, co to jest bierzmowanie? Każdy inną odpowiedź mi podał. To, to jest ślub, tośmy się zgodzili. No i z księdzem się zgodziłem. No i jestem szczęśliwym mężem, ale bez bierzmowania. Powiedziałem księdzu, ja nie rozumiem, co to jest bierzmowanie. No to i nie będę się czemuś takiemu poddawał. On mówi, trzy stówy, czy tam ile, nie? Tam będzie, tam z tym bierzmowaniem, czy bez. Porządny chłop, nie? Każdy by powiedział. Ślub jest, dzieci są, fajnie. Wracamy do naszych
2: rozważań. Wiemy, że nie ma czegoś czy kogoś,
0: czy jakiejś statui, która by symbolizowała Boga. Ale wtedy katolicy mi mówią, pastorze, taki niby mądry jesteś, a tej prostej rzeczy nie wiesz. No i kogo urodziła Maryja?
2: No Boga. Jest Matka Boska. Nie? Ja bym zaraz jakbym przełożył to na mitologię grecką. Zresztą jak kobita zrodziła Boga, to on jest nad Bogiem. Tak bym zaczął mówić, ale to
0: powiedzmy, że zostawimy na razie. Jezus jest Bogiem. Prawda. No tu i Biblia To mówi i my, chrześcijanie, protestanci się z tym zgadzamy. Czyli jak zrobimy obraz Jezusa albo rzeźbę, no to masz, chciałeś symbol Boga? To masz, nie? No trochę trudniej, wyżej poprzeczka idzie. Jak obalić ten pomysł? No dobra, to ja mówię, pokażcie mi zdjęcie Jezusa, żebym zobaczył, czy dobrze tę figurę przedstawiacie. No może jakiś obraz z jego czasów, no bo tam, powiedzmy, fotografii nie było, noż to, toż ty takie, tu tego. No dobra. Pokażcie mi katolickie figury Jezusa lub obrazy. A teraz, drodzy katolicy, otwórzcie sobie Księgę Izajasza. Nie ma tam co prawda zdjęcia Jezusa, ale jest opis,
1: jak Jezus wyglądał. Zobaczcie. Wyrósł bowiem przed nim jako latorośl i jako korzeń z suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy i nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać.
0: Widzicie to, co ja widzę? Nie miał postawy czyli wzrostu, rozumiem, jakiejś tam muskulatury i tak dalej, ani urody. Czyli nie był to Gładysz. To nazwisko w Polsce to właśnie od tego się wywodzi, że Gładkolicy, piękny. Nie? Wtedy większość to miała takie dziury po, po ospie, nie? ale jak który tam nie przeszedł ospy, to był Gładysz. Nie? Jezus nie był ani supermenem, ani jakimś modelem, nie? ani z postawy, ani z urody. Nie był wygląd, tuż nawet nie był taki, jakby to powiedzieć, przeciętniak. Jakby nazwać Jezusa. Był brzydki. No a teraz katolicy weźcie wszystkie swoje święte obrazki. Jakiego tam chłopa macie? Brzydkiego? No to już wiecie, ile w, tym, ile w tych waszych symbolach jest prawdy. Tak na chłopski rozum już, nie? Już prościej chyba nie można, nie? Gdyby Jezus chciał, żeby czcić Jego symbole, to kiedy Samarytanka, to taki miks między Żydami a Poganami, nie? Powiedzmy, takim, że tak powiem, żydostwo light. Nie? Tylko tam pięć ksiąg, nie? tu dużo, a tu tylko pięć. Ci oddają cześć bogów w świątyni w Jerozolimie, ci na górze Garizim, czy tam jak. I, i też tam te same ofiary podobne, nie? tam mają też kapłanów, arcy kapłanów, No i Jezus wchodzi w dialog, mówi właśnie o zbawieniu, w jaki sposób ma mieć życie wieczne. No, mówi, że najpierw musi porzucić grzech, a potem uwierzyć w Niego. Nie? No, to czwarty rozdział. Ewangelii Jana i w pewnym momencie ona chce właśnie przesunąć ciężar rozmowy z tam takich osobistych, trudnych spraw. Nie? Porozmawiajmy o tym, o religii, nie? która lepsza, jak Bogu cześć oddawać. Mówi, no właśnie żydowscy nauczyciele mówią, że no oczywiście w tej żydowskiej świątyni w Jerozolimie, tak jak Bóg w Biblii przykazał. Nie? A nasi z kolei mówią, że tak jak Bóg też w pięcioksięgu przykazał na tej górze. No i co ty Jezus powiesz? Poczekaj. No czekaj. Dwa tysiące lat później siostra Faustyna. Jak wam obraz Jezu wam tobie zrobi, toż ty już będziesz do końca życia wiedział, do kogo masz się modlić i jak. No takie Jezus powiedział, nie?
1: Przeczytajmy. Ojcowie nasi na tej górze oddawali Bogu cześć, wy zaś mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu cześć oddawać. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie. Bo i ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Bóg...
2: Zobaczcie, szuka,
0: szuka, aktywnie patrzy, który ma łeb ze żarty bałwochwalstwem i albo czci tam dym z kominka, czy księżyc, czy tam co innego, albo wytwór swojego umysłu jakichś bożków, czy też chce oddać cześć prawdziwemu Bogu. Nie zna go jeszcze, nie wie jaki on do końca jest, ale wie, że kawałek drewna, Słońce, ani księżyc. Jak będziecie czytać tę książkę, pamiętacie, inkowie, zdaje się, dowierzyli w słońce. A ten król inków, jeszcze przed przybyciem chrześcijańskich misjonarzy, katolickich dokładnie, ale niech będzie, on sam sobie wymyślił. Słońce nie może być Bogiem. Dlaczego? Prosty test. Chmura. Przyjdzie chmura, nie ma słońca do widzenia. To chmura jest Bogiem, a nie, jeśli już, nie? On to sam wydedykował. Prosty król, nie? Gdzieś tam, nie wiem, chyba to w XV wieku się działo. Zobaczcie sobie, sprawdźcie sobie w tej książce Wieczność w ich sercach. Tamta historia chyba jako jedna z pierwszych jest przedstawiona. I on go nie znał. Nazwali go jakoś, że ten Bóg nieznany w czy jakoś tak go sobie ponazywali, ale wiedzieli, że to nie jest Inka, że to nie Słońce jest Bogiem. Nie? Niestety... Niestety, ale to zaraz powiem, co się stało, później jak przejdziemy dalej. Zobaczmy. Bóg szuka, którzy będą w duchu i w prawdzie, czyli nie w żadnej świątyni i nie przed żadnym posągiem. Bo akurat w tych świątyniach żadnego posągu nie było. Nie? A jak był, to z powodu bałwochwalstwa, niekiedy wstawiali. No ale wtedy reformy religijne to były właśnie, żeby wyrzucić te świątynie. Czyli Nie było posągu, nie było figury, nie było statui, ale i tak Bóg mówi, że prawdziwi czciciele, tuż ani na tej górze, ani w tej, ani w żadnej innej świątyni, tylko w duchu i w prawdzie przenosi w nową rzeczywistość. Zobaczmy teraz jeszcze ten fragment, o którym czytał
1: Zbyszek rano dzisiaj że to okażmy się wdzięczni my, którzy otrzymujemy królestwo niewzruszone i oddawajmy cześć Bogu tak, jak Mu to miłe, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią, albowiem Bóg nasz jest ogniem trawiącym. Dalej. Dlatego Czy i jest Jezu... I tam
0: zazdrośnie jeszcze chyba dalej jest, no ale dobra, to już jak. Zatrzymajmy się w tym momencie, cofnij. Z szacunkiem... I bojaźnią. I teraz tak. Powiedz, powiedzmy,
2: jak ojciec mówi prać, to co robią kiemlicze? Prosty ludek. Ojciec prać. Prać. Co robią koła do góry. Prości kiemlicze. Ojciec powiedział. To co znaczy szacunek
0: do Ojca? No, zrobić jak powiedział. No I po co, drodzy katolicy, Bóg wam objawił Biblię? Że się zachowujecie jak poganie, którzy nie mają objawienia. Jak animiści praktycznie. Czyli jak Grecy, którzy czcicie wyobrażenia swojego umysłu. Pamiętacie, jak chińska pandemia przyszła, jak agentura... Komunistyczna wciskała takie kity na Facebooku? Wystaw święty obrazek. O może ten. Wystaw święty obrazek na okno. Czym to się różni od animizmu? Przecież to jest fetysz w tym momencie. A zaraza minie twój dom. Katolicy, czytaliście takie pierdy w internecie? To jest zwykły fetyszyzm. Dlaczego ruska agentura nadawała te pierdy? Powiedzcie. Traciliby pieniądze, Rubel by wpadał do kieszeni tych, którzy to publikują, jeśli by nie wiedzieli, że jakiś tam procent, ja nie będę gdybał, czy to jest 30%, czy 60%, to w sercu fetyszyści, amuleciarze, medalikarze. Przecież ich kler do tego ich jeszcze, że tak powiem... Zapewnia. Ksiądz Rydzyk sprzedaje po dwie stówy. Jakiś kawałek paciorków, na który spadła woda, którą się umył święty Ignacy. Nie, tam, który po, po, poświęcił ktoś tam. Jacek Wacek czy pan Kracek, nie wiem, który, bo to ceny się zależy, który którego wiecie. Tuż nawet Sienkiewicz, katolik, nastajaszczy, poddany cara i sługa wierny ale jednocześnie katolik i patriota, to wyśmiewał tego rodzaju bałwochwalstwo. A nic. Naród dalej wierzy, że albo amulecik, fetysz, obrazek ochroni go tak, jak gdzieś, wiecie, ileś tysięcy lat, czy dzisiaj gdzieś tam nad Amurem, czy gdzieś tam, nie wiadomo gdzie, w co oni tam wierzą, w kość słonia, czy tego renifera, czy czy jelenia, czy, czy jakoś tam innego, nie? Ruska agentura wie, że w katolickiej Polsce można szerzyć zabobon, bo lud ciemny. Część uwierzy. Dlatego płacą i szerzą. Ale,
2: czyli Bóg dał nam ostrzeżenia. Bóg dał wam przykazania. Nie wierzycie? A to
0: zaraz wam pokażę. Ale najpierw przeczytajmy narrację jeszcze z hebrajczyków, która wiąże się z tą historią o inkach.
1: Dlatego i Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą. Wyjdźmy więc do Niego poza obóz, znosząc pohańbienie Jego.
0: Amen. Jezus został za nasze grzechy ukrzyżowany, można powiedzieć, na śmietniku. To w tym filmie, tam Biblia w 3D, tam wizytę w Izraelu, kiedy różne miejsca wam tam chciałem pokazać, te związane z historią biblijną, to najbardziej prawdopodobne miejsce, gdzie Jezus został ukrzyżowany. Do dzisiaj praktycznie jest śmietnikiem. Poza miastem, poza murami, jak wyrzutek społeczny. Tak, Żydzi, tak, cywilizacja tamtych czasów, można powiedzieć, potraktowała swego Zbawiciela. I dlatego zobaczcie, jakie jest wezwanie do chrześcijan. Wyjdźmy więc do Niego poza obóz, znosząc pohańbienie Jego. Co to znaczy, drodzy katolicy? Wy nie chcecie się przyznać do Jezusa, nawet jak wiecie, że to, co mówię, jest prawdą. Dlaczego? Bo boicie się odrzucenia społecznego. Boicie się tego, że wam zrobią to, co nam robią, wasi bracia katolicy. Będą kłamać, będą pluć, będą obrażać. Będą niszczyć, niekiedy będą próbować jeszcze inną krzywdę zrobić. Wy wiecie. I ze strachu pozostajecie w katolickim obozie. Tylko ze strachu tak naprawdę. Jakbyście byli uczciwi, to byście to właśnie przyznali. A żeby być uczniem Jezusa, musisz być gotowy przyjąć to pohańbienie, które od katolików tamtych czasów, od religijnych ludzi tamtych czasów, spadło na Jezusa. I ten król <śmiech> Ninków kombinował, no tak, wiem, jaki jest prawdziwy Bóg. No, zwołał elitę narodu i powiedział, słuchajcie, słońce nie jest Bogiem. No elita jeszcze trochę kumała. Wytłumaczył im argumenty, pokazał im stare, jeszcze bardzo, bardzo dawne przesłania właśnie o nieznanym Bogu, którego nie można zdefiniować, nie można go ubrać w żadne ludzkie schematy, wyobrażenia. Mówi, to jest prawdziwy Bóg. I oni mówią, no to jest prawdziwy Bóg. Ale jak pójdziemy do ludu, który wierzy, że Bogiem jest słońce i powiemy, że słońce nie jest Bogiem, tylko ten nieznany Bóg,
2: to co zrobi lud? Ukamienuje nas, wybije, zniszczy i tak dalej. To niech
0: lud trwa w bałwochwalstwie i się słucha nas, a my na własny użytek będziemy mieć kult prawdziwego Boga. Tak se umyślili. A potem przyszli konkwistadorzy, wybili całą elitę Inków,
2: i do dzisiaj Ci Indianie wierzą. Jezus chce, żebyś zaryzykował.
0: Znasz prawdę o Bogu? To twoją teraz odpowiedzialnością jest tę prawdę głosić, znosząc pohańbienie Jego. Nie ma obrazu Jezusa prawdziwego. To, co pokazują, to jest coś, ktoś. Jakiś przystojny brunet, wieczorową porą. Ale to powiedzmy, że nie byłby duży problem, nie? bo i w kościołach, jak nie było spisanej wersji Biblii, to używano takiej Biblii dla ubogich, Biblii dla prostaków, Biblia pauperum, czyli malowano sceny biblijne. No do dzisiaj też różne tam i filmy, i obrazkowe, nie? czyli powiedzmy katolicy mówią, no przecież wy robicie filmy, tam Jezus czy, czy tego i tam jakiś aktor, a nas się czepiacie. No, mam nadzieję, że każdy zrozumie, że tu te historie rysowane czy filmy i tak dalej przedstawiają historię, nie? a nikt się nie modli do aktora, który tam gra Jezusa. Nie? Chociaż może są jakieś takie kulty, na przykład w Rosji jest kult Putina, co prawda Putin się odcina, ale jakoś nie za bardzo, bo jakby się bardzo chciał odciąć, no to wiecie, tam już by dawno tego kultu nie było, a jest. No to akurat jakaś złodziejka ten kult tam zrobiła, posiedziała trochę w Mamrze za jakieś kradzierstwa i później stwierdziła, że ona jest matuszka jakaś i będzie czcić Putina. Putin jest wcieleniem XVI tam, nie wiem, kogoś jeszcze i apostoła Pawła. Także Rosja... Jak to się mówi, stan umysłu, także nic, nic dziwnego. Jest pewien problem. Otwórzcie sobie tym razem trzeci rozdział Ewangelii Jana. I tam sam Jezus odwołuje się właśnie do symbolu. No to katoliców odetchnął z ulgą. Wow. fajnie, że można sobie robić symbole. I, I właśnie to i. I jest kluczem. Przeczytajmy najpierw. Sam Jezus mówi do nauczyciela żydowskiego, do faryzeusza, odpowiednika dzisiejszych religijnych katolików, można powiedzieć, tłumaczy im, im nowe narodzenie, bo on wie dużo o Bogu. On zna Stary Testament, ale jemu się nie mieści w głowie koncepcja nowego narodzenia. Tak jak większość katolików nie ma o niej zielonego pojęcia, stąd analogia jest prawie, że pełna z większą ilością bawłochwalstwa u dzisiejszych katolików. Proszę.
1: I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Historia ze Starego Testamentu. Żydzi grzeszyli,
0: Bóg zesłał plagę węży, żeby zrozumieli, że nie lzja, że to jest coś złego. No, trup ściele się gęsto, ukąszenia jadowite, śmiertelne. No i Mojżesz się modli, Boże, zatrzymaj tę plagę, bo inaczej wszyscy tu pomrzemy. Nie? No to mówi, dobra, zrób miedzianego węża, weź wielki taki kij, tyczkę czy coś, żeby te parę milionów Żydów na pustyni, tam powiedzmy płasko albo amfiteatralnie, z daleka widzieli. I kto spojrzy z wiarą na tego e, miedzianego węża, no to kogo tam nawet ten prawdziwy wąż ukąsi, to wyjdzie z tego obronną ręką, przeżyje. Nie? No i tę analogię. Zobaczcie, Jezus używa, że teraz On ma być tym odniesieniem naszej złożenia naszej wiary. Kto w Jezusa uwierzy jako tego, kto za Niego umarł na krzyżu Golgoty, ten ma życie wieczne, ten jest wolny od skutków ukąszenia przez grzech. Nie? Jest fajna analogia, no to ktoś mówi, no to patrzcie, jak se węże mogli robić i i to jeszcze nawet Jezus przypomina, czyli tam powiedzmy pochwala. No toż i my możemy se zrobić figurę i statuje. Co się
2: chojecki czepiasz? Naszych statuj!
0: No zaraz wam pokażę, dlaczego się czepiam, ale najpierw historia. Zobaczcie, co Żydzi, lud pobożny, lud... Bez, że tak powiem, usankcjowanego. Nie, no nie dam rady. Ustalonego, zadekretowanego bałwochwalstwa. Nie? Zobaczcie, co zrobił z tym wężem. No bo oni, jak już się skończyła ta plaga węży, tam podeptali te węże, wszyscy zdrowi, co tam zostali, trupy pochowali. No to wciąż taki wąż nie może się zmarnować. Coś trzeba z nim zrobić. No i zobaczcie, co zrobili. Żydzi. Naród Czwany.
1: On to zniósł świątynki na wyżynach, potrzaskał słupy i rozkruszył węża miedzianego, którego sporządził Mojżesz. Do tego bowiem czasu synowie izraelscy spalali mu kadzidło, nazywając go Nehusztan.
0: O, widzicie? Mają symbol. Symbol ratunku. Piękny symbol. Dobra historia. Sam Jezus do tej historii się odwołał. Ale co jest w naszej głowie i w sercu? symbolu zrobili Boga. Żaden katolik tego nie zatrzyma. Tak jak mówiłem tydzień temu. Jeśli papież przed kawałkiem drewna się kłania, to 100 milionów katolików przed swoimi kawałkami drewna się pokłoni. To jest nasz Bóg. No tak to działa. To jest już psychologia. Taką mamy skłonność. I Żydzi, nie tylko, że zaczęli tego węża czcić, ale wręcz nadali mu imię, nie? Jakiś y, związany tam widać, że troszkę z Egiptem chyba, nie? Tak mi jakoś to zaleciało, nie? No i jeden z reformatorów powołanych przez Boga rozkruszył to i skończył ten kult. Oczywiście dzisiaj absolutnie nie nawołuje do rozkruszania tam tych figur czy, czy różnych innych statui, obrazów katolickich, ale... Nawołuje do tego, by w swojej głowie rozkruszyć bałwochwalstwo. I teraz, drodzy katolicy, nie będę się spierał, które to przykazanie. Uczeni katolicy powiedzą wam, że pierwsze, a zwykły człowiek powie, że drugie. Nie ma to znaczenia. Przykazanie jest przykazaniem. Ten sam Bóg, który powiedział, że jest prawdziwym Bogiem, że dał wolność, to ja Cię wyprowadziłem z ziemi egipskiej. I teraz nie będziesz miał żadnego innego Boga obok mnie.
2: Powiedział zaraz dalej, w następnym zdaniu to.
1: Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze i na ziemi w dole i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan, Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe... Dzięki. Do naszych rozważań już to wystarczy. Czy Bóg zna
0: doskonale Twoją psychikę? Czy zna nasze skłonności? Odpowiedź jest prawidłowa. Tak. Żaden psycholog, psychoterapeuta i tak dalej nie zna tak bardzo, tak doskonale naszych grzesznych skłonności jak sam Bóg. I Bóg wiedział, że będziemy mieć tendencję do wielobóstwa, do stawiania sobie panteonu. Jeden Bóg od tego, od tego. Z tym, ten mi się bardziej podobał, ta figura lepiej wyszła, to się będę do tej modlił i tak dalej. Nie? Pierwsze. Pierwsze zdanie. Ale zaraz mówi, nie czyni sobie symbolu. No bo podobizna to symbol, chyba się zgodzicie. Czy ze mną możecie dyskutować? Proszę bardzo. Możecie nie słuchać, głupio gadam, niech, niech wam będzie. Ale se przeczytajcie tu, tu jest jasny nakaz. Wy mówicie, że czcicie
2: symbole. A tu jest jaki nakaz? Przeczytaj sobie. Nie czyń sobie tego symbolu. Bo może
0: nie ty, ale już twój zn- wnuk będzie się im kłaniał. Tak jak wężowi. Żydzi, których Bóg wyprowadził w cudowny sposób, których Bóg uratował na pustyni w cudowny sposób od plagi węży. Zaczęli się kawałkowi miedzi, czy tam brązu, kłaniać i nazwali go Nehusztan. Czy ty jesteś, drogi katoliku, lepszy? Myślę, że nie. Byłem katolikiem, widziałem katolików i widzę dzisiaj. I wiem, że... To przed czym ostrzegł
2: sam Bóg was, to robicie. A jeśli to robicie, to znaczy, że rozdrażniacie Boga.
0: I Bóg będzie do was przemawiał, będzie wysyłał chrześcijan, będzie dawał wam okazję obejrzeć na przykład ten
2: program na YouTubie, czy gdzieś tam w wycinkach może ale w końcu zareaguje.
0: I dlaczego o tym mówimy? Ktoś mówi, zostawcie katolików katolikom i sobie tam budujcie te protestanckie wspólnoty, a nas zostawcie sobie. Po pierwsze, to nie jest miłość. No bo jeśli głodujący znalazł chleb i ten chleb zacząłby tylko dla siebie mieć, to co byście o nim powiedzieli? Ham, zołza i tak dalej, nie? No powinien się podzielić innym głodującym. No to to właśnie tak, jesteście ślepi. My byliśmy ślepi. I teraz wam mówimy jak jest. Ale jest też druga przyczyna. Żyjemy w jednym narodzie. Jeśli 90 ileś procent naszego narodu będzie wzbudzać Boży gniew, bałwochwalstwem, to co Bóg zrobi z tym narodem? Także z nami protestantami. To jest oczywiste oczywistość. Oczywiście, indywidualnie może wielu z nas uratować i tak dalej, ale wysokie podatki spadną na wierzących i niewierzących, na katolików, Żydów, protestantów, buddystów, kogo chcesz. Niesprawiedliwe sądy. Pójdziesz jako buddysta, jako Falun Gong, jako katolik do sądu, a tam będzie niesprawiedliwy sędzia. Tam będzie prokurator od Ziobry.
2: No tak będzie. Ja coś trochę wiem nawet na ten temat. A nasi przodkowie, którym państwo zostało zabrane właśnie przez katolickie bałwochwalstwo, to chyba jeszcze więcej na ten temat wiedzą. Zacząłem trochę od Grecji, to i na Grecji skończmy. Zobaczcie mowę apostoła Pawła. Przeczytajmy ją całą z dziejów apostolskich.
1: Czekając na nich w Atenach obruszał się Paweł w duchu swoim na widok miasta oddanego bałwochwalstwu. Czyli
0: to jest jego myślenie. Paweł widzi świątynki, widzi obrazy, widzi posągi ściągniętego, ściągnięte z całego cywilizowanego świata. Nie? Najwięcej z Egiptu, no bo tam... Wiecie, każdy krokodyl miał swojego, był Bogiem i tak dalej. Także mieli tego w cholerę, można tak powiedzieć. To jest jego myślenie. I teraz co on robi? Zaczyna głosić Ewangelię tam, gdzie może, czyli na ulicy i w synagodze. Z Żydami rozprawia i z filozofami, z przechodniami na ulicy. Jego sława tak się rozchodzi, że zapraszają go, można powiedzieć, do telewizji kurskiego. No bo to dzisiejszy Areopag <głos> na Wiejskiej. No to zobaczmy, co powiedział prawdziwemu Areopagowi apostoł Paweł.
1: A wszyscy Ateńczycy i zamieszkali tam cudzoziemcy na nic innego nie mieli tyle czasu, co na opowiadanie lub słuchanie ostatnich nowin.
0: Hmm. To i bądź coś o Polakach podobnie. No ale dobra, jeżeli mamy coś wspólnego z Grekami. Nie udawaj. Jedźmy dalej. No, zaczyna już tę mowę.
1: A Paweł, stanowczy pośrodku Areopagu, rzekł: Mężowie ateńscy, widzę, że pod każdym względem jesteście ludźmi nadzwyczaj pobożnymi. Tu dokładnie religijnymi. Jedźmy dalej. Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości, znalazłem też ołtarz, na którym napisano: nieznanemu Bogu. I tu
0: pauza. Więcej na ten temat znajdziecie w tej książce Wieczność w ich sercach. Naprawdę historia jak z westernu. Ale to dla chętnych. Szukajcie, to jest trudno dostępna już ta książka, ale jeszcze gdzieś tam się znajdzie. Jak coś, to piszcie do nas, pomożemy. Nieznanemu Bogu, agnosto teo. Taki ołtarz znalazł się wtedy, znajdował się wtedy W Atenach. Dlaczego się znajdował? To właśnie dowiecie się z tej książki. Zresztą ślad bardzo wyraźny zaraz znajdziemy
1: w Biblii. Otóż to, co czcicie nie znając, ja wam zwiastuję. Bóg, który stworzył świat i wszystko co na nim, ten będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych. Pierwsze przykazanie do katolików od apostoła
0: Pawła, nie? Są tak zwane przykazania kościelne, no to możecie sobie zrobić listę, nie? Bóg nie mieszka w waszym kościele, który zbudował dziadek, pradziadek, a może jakaś nowoczesna konstrukcja. Bóg nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych. Kropka, koniec. Pierwsze przykazanie, dalej.
1: Drugie. Ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. Nie trzeba mu świeczek, nie trzeba mu jajeczek, nie trzeba
0: lampionów. Zawsze kiedy jakiś katolicki, jakaś statuja to zaraz tam palą świeczki, wiecie, gdzieś na wsi, na na drodze, w kościele, wszędzie musi być i tam te dziadki, babcie chodzą i te świeczuszki, kwiaty składają i tak dalej, nie? No zobaczcie, drugie przykazanie. Nie służy mu się zbieraniem kwiatków ani paleniem paleniem lampek, no. No proste. Już o przynoszeniu gorzały na groby to już nie będę mówił, bo to inna, inna inszość, nie? To są, jak to się to nazywa? Kom? Dziady. Dziady, dobra nazwa. Sam Bóg daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. Jedźmy dalej. Co On mówi tym poganom? nie? Polakom, grekom.
1: Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy Zobacz. dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania.
0: To, co mówiłem. Nie ma różnicy między kałmukiem a Holendrem genetycznej. Nie? Wszyscy z tego samego, czyli wszyscy mogliby uwierzyć, gdyby chcieli, mogliby uwierzyć w prawdziwego Boga. No to apostoł Paweł im tu tłumaczy. Po co Bóg daje państwa, narody, żeby czym się ludzie zajęli? Co uczynili głównym celem swojego
2: funkcjonowania? żeby go szukały. No to od tego będzie teraz zależeć
0: wszystko. Pamiętacie tych bidoków, którzy uciekli z Anglii
2: w XVII wieku? Nic nie mieli. Wylą... Trochę wzięli ze sobą, nie? Ale kiedy wylądowali, chyba to listopad czy grudzień, Nie, jakoś tak. Bez zapasów. I na gołej ziemi. Z gołą dupą na gołej ziemi. Materialnie zero nul. Ale kogo mieli? Szkaplerzyki. I obrazki. I wystawili te obrazki,
0: i od razu manna z nieba spłynęła. Katolicka wersja. Historii ojców założycieli. W sercu mieli Jezusa Chrystusa, a w ręku i w umyśle mieli jego słowo, tylko z tym, To do Ludzie, Jezus w nich i Biblia. Nic więcej. Trochę narzędzi, trochę broni, ale niewiele. To by na nic się zdało. I do dzisiaj Amerykanie. Pierwszy, czy tam. Trzeci, czwartek listopada, dobrze mówię? Co? Który? Ale w trzeci czwartek listopada, jak tam wypada, święto ruchome. Całe Stany się ruszają. Największy ruch w interesie linii lotnicze, wszystko. Co oni jadą
2: świętować? Medaliki, szkaplerzyki, obrazki, muszkiety. Dziękczynienie nie. komu?
0: Konstytucji Stanów, Zjedno- Stanów Zjednoczonych? nie, prawdziwemu, jedynemu, niewyobrażalnemu, nieprzedstawionemu za, na żadnej statui ani obrazie, którego umysł człowieka u, nie może unieść, zrozumieć. Chrześcijanie, teolodzy czytają Biblię, myślą i jeszcze do końca nie rozumieją, jak wspaniały jest nasz Bóg. To właśnie wdzięczność Jemu świętują. Nawet niewierzący. No i teraz zobaczcie sobie dochód narodowy Ameryki, wojny Ameryki, granice Ameryki, sądy Ameryki i porównajcie to z Azją, która się modli do kamienia,
2: czy z Polską, która się modli do statui. I będziecie wiedzieć, gdzie jest
0: prawda. Najgłupszy człowiek, który nawet w ręku nie miał Biblii. Chce spieprzać gdzie? Na Syberię. Tak. To chyba szaleniec to od razu w kaftan. Każdy. Na czworakach. Na nogach. Pod kopem. Statkiem. Na materacu. W Bali, Byle tylko do Ameryki
2: protestanckiej. Proste czy Nie. żeby szukały Boga, bo w świątyni go nie ma. To jest plan Boga dla
0: każdego narodu i Ameryka na największą skalę, niedoskonale, ale na największą skalę zrealizowała ten plan.
2: I Bóg się do tego przyznał, a to jest oczywista oczywistość. No ale przeczytajmy jeszcze trochę dalej.
1: Żeby szukały Boga, czy Go może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest On daleko od każdego z nas. Albowiem w Nim żyjemy i poruszamy się i jesteśmy, jak to niektórzy z waszych poetów powiedzieli, z Jego bowiem rodu jesteśmy. Będąc więc... Dzięki.
0: O, to jest bardzo ciekawe zdanie. To jest myśl z Pogan. To apostoł Paweł pokazuje, że najpierw była prawda o Bogu, A potem był grzech, tak jak Biblia objawia. Najpierw była prawda o Bogu, a potem był diabeł i grzech, który tę prawdę sukcesywnie w różnych narodach niszczył i wstawiał w to miejsce bałwochwalstwo i kłamstwo i statuje, a nie w duchu i w prawdzie. I mówi, zobaczcie, nawet w waszej literaturze zachowała się prawda o Bogu. Może jak jeszcze będę miał siłę to kiedyś do tego wrócę, a teraz tylko zasygnalizuję. Bo nie weszliśmy zbyt głęboko na kult Marii, jakichś tam świętych i tak dalej. Dlaczego katolicy czczą Marię?
2: Człowieka przecież. Bo Maria czy Maria nas prowadzi
0: dokąd? Jak wierzą katolicy, bo dokąd to my wiemy, ale prowadzi nas do Jezusa. Czyli tak, Jezus jest gdzieś tam daleko. Nie bardzo wiadomo, czy na pewno. Ale Maria, ta Polka, jak w serialu Rancho, była dyskusja ostatnio. I doszli do tak nieprawomyślnych wniosków, jak się ta wieś nazywa? Wołkowyje? Wilkowyje? Mało normalnie się na pół nie rozpadła. Że Maryja Żydówką była, a nie Polgową. Ale to nie powtarzajcie innym, bo jeszcze nas spalą albo co. Wołkowie sklepu nie spalili. Dlaczego? A skąd by było to, czego nie może zabraknąć? Noż to i nie spalili. A nas mogą. <śmiech> Jak to katolicy często mieli w zwyczaju. Cała reformacja to są tubulty i palenie chrześcijańskich, protestanckich, kościołów, zborów tak zwanych. Bo to nie są miejsca kultu, tylko miejsca spotkań. Nie?
2: Przeczytajcie sobie, drodzy katolicy, jak nie wierzycie. No. Tak sobie wierzą katolicy, że do Jezusa muszą przejść przez Maryję. To Otwórzcie sobie Biblię. Naprawdę. Weźcie wersję tysiąclecia Biblii.
0: Spójrzcie sobie trzeci rozdział Apokalipsy. Księga ostatnia, łatwo znajdziecie. Świach i się otwiera pod koniec. I tam już sobie dojedziecie z tym trzecim rozdziałem. Prosta rzecz, naprawdę nie boli. Ja wiem, że znacie tylko drugi, czy tam pierwszy rozdział Ewangelii Łukasza, kiedy tam się raz w roku czyta... Biblia teraz już z karteczki nawet ksiądz daje, żeby czasem nie otworzyli, bo jeszcze dalej przeczytają. Weźcie sobie, jest, odkurzcie, trzeba dmuchnąć. Tu, jak ktoś astmatyk niech uważa, może na dworze, nie? Tyle kurzu i ostatnia księga, trzecia, trzeci rozdział sobie otwieracie. Ja to znam na pamięć, to nie muszę nawet tego, ale wy sobie przeczytajcie sami. 3,20. księża wam mówią, że żeby do Jezusa się dostać, trzeba się modlić gorliwie do Maryi i ona was tam doprowadzi.
2: A co mówi Bóg do was? No przeczytaj, Tymek.
1: Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. To mówi Jezus do ciebie.
0: Wsiądz Cię ugał, czy siostra zakonna na religii, czy w kościele. Ugałcie od, no już nie powiem od chrztu świętego, bo wtedy jeszcze nie kumałeś niczego, ale od tam powiedzmy przedszkola, czy opola, czy, czy katechezy, gdzie tam komu przyszło. Łgał Cię, że w ten sposób masz iść do Jezusa. A teraz widzisz prosto między oczy, to Jezus do Ciebie mówi. Żadnych pośredników. Ja, stoję. Chcę wjechać na chatę. Stoję u drzwi. Jeśli goście przyjeżdżają, zaprosiłeś ludzi na imprezę i zaczynają się schodzić. Dzwonią dzwonkiem do ciebie. Już pierwszy gość przyjechał. Dzwonisz po straż pożarną, żeby wyważyli drzwi, czy nie wiem. A nie, dzwonisz po brukarza, żeby kostkę ułożył najpierw. Nie, pędzisz z radością. Goście, przyjaciele przyszli. Pędzisz z radością i otwierasz sam drzwi bez żadnych pośredników. Chyba, że masz taki przycisk, (śmiech) jak Pawłow miał. I tam szkolił te swoje psy. Otwierasz drzwi. To ty masz zrobić. To gość do ciebie przyszedł. To Jezus niosący zbawienie na krwi, na krzyżu Golgoty, zdobyte dla ciebie. Jego krwią. On ci przynosi w prezencie. Nic od ciebie nie chce. Chce tylko, żebyś porzucił grzech i chciał jego przyjąć. No bo nie możesz mieć i grzechu, i Jezusa w sercu. Musisz powiedzieć, tak, nie chcę grzechu, a chcę ciebie. To tak, jakby, Jakbyś mieszkał w burdelu. Raz taka, raz taka, raz tam inna, raz kilka naraz i tak dalej. No i teraz... Zakochałeś się w jakiejś fajnej dziewczynie. To co, włączysz ją do tego swojego burdelu? Nie. I to wielu ludzi, którzy tak życie prowadzili. Na tym ziemskim terenie, że tak powiem. Kiedy spotkało miłość swojego życia. Czy to prostytutki świadectwa takie dają? Czy jacyś męscy prostytuci? Wszystko tamto. To był jak chlew. Zobaczcie sobie apostoła Pawła, religijnego, bardzo religijnego człowieka. On mówi, moje poprzednie religijne życie było jak rynsztok, jak cuchnący gnój, sywkiła i mogiła. A teraz należy do Jezusa Chrystusa, mojego Pana i Zbawiciela. Nie ma mojego życia, jest Chrystus we mnie. No, tak skompilowałem kilka tekstów biblijnych, możesz zobaczyć sobie. Jezus przyszedł osobiście. Jezus dzisiaj stoi osobiście przed drzwiami Twojego serca. Nie przez Maryję, nie przez świętych. To Ty musisz odrzucić wszystko i przyjść tak, Jezu. Chcę tylko Ciebie. Chcę być totus. Dokończcie. Tus. Ale nie do człowieka, tylko do Jezusa, Boga i człowieka masz to powiedzieć. U nas jest M i totus tus. Do kogo? A w Biblii to Jezus chce być dla Ciebie totus us. Dokończmy ten fragment z dziejów, bo tam jeszcze
2: jest jedna ciekawostka i to już obiecuję koniec. Możemy będąc z rodu Bożego z tego.
1: Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota, albo srebra, albo do kamienia, wytworu sztuki i ludzkiego umysłu. Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali. Stop. Dzisiaj
0: to może jest właśnie Twój czas. Dwa tysiące lat temu Duch Święty stąpił na ziemię i teraz jest. I teraz jest, przekonuje Ciebie, jeśli jeszcze nie otworzyłeś drzwi Jezusowi o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O tych sprawach właśnie tu Paweł mówi. Dzisiaj jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się nawrócili. Odrzucili bałwochwalstwo, odrzucili głupotę i wytwór swojego intelektu na temat Boga i przyszli do zmartwychwstałego. Dzisiaj niedziela palmowa, nie? Czyli już o zmartwychwstaniu zaczynają katolicy myśleć. Noż to właśnie tu będzie o tym zmartwychwstaniu. Jedźmy dalej.
1: Gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go martwych. A gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni naśmiewali się, drudzy zaś mówili, o tym będziemy cię słuchali innym razem. I tak Paweł wyszedł pośród nich. Lecz niektórzy mężowie przyłączyli się do niego i uwierzyli, a wśród nich również Dionizy, Areopagita i niewiasta imieniem Damatris oraz inni z nimi. Damaris. Dzięki.
0: Zmartwychwstanie. Kluczowa prawda chrześcijańska. Jezus jest Bogiem. Jezus wcielając się wcześniej w postać człowieka, Zapłacił na krzyżu Golgoty i umarł za twoje grzechy, ale na tym historia się nie skończyła. Wielki Piątek to nie jest koniec historii, tak jak na Drodze Krzyżowej nastąpiło zmartwychwstanie. I teraz, tak jak i wtedy, Bóg wzywa, uwierz w zmartwychwstałego Chrystusa. Wielu ludzi pójdzie w sobotę święcić jajeczka, w niedzielę już trochę mniej pójdzie do kościoła. No bo tam rezurekcja jest o 6 rano, nie? To już frekwencja chyba. Kiedyś to tam <śmiech> była, a teraz to już nie. Ilu tak naprawdę wierzy w zmartwychwstanie? No ale przecież nie chodzi nam tylko o to, że Jezus zmartwychwstał. Ale kim jest? I co Jego zmartwychwstanie dla ciebie, dla mnie znaczy? Tu właśnie apostoł Paweł o tym mówi. Wielu katolików, a nawet większość, wierzy, że na jakiej podstawie znajdziesz się w niebie? Za jakość swojego życia. Czyli za uczynki, za chodzenie do kościoła, za bycie dobrym człowiekiem. No
2: tam różnie sobie to definiują, ale ogólnie tak. A Bóg mówi co innego. Jeśli...
0: Przez waszą dobroć byłoby zbawienie. To niepotrzebne byłoby zmartwychwstanie, bo nie byłoby śmierci. Niepotrzebne byłoby zmartwychwstanie Jezusa, bo On nie musiałby umierać za wasze grzechy. Za moje grzechy. Dlatego mówi, ten, który zmartwychwstał, to przez Niego będę sądził. Czyli inaczej mówiąc. Nie to, czy zostałeś ochrzczony. Nie to, czy byłeś u pierwszej komunii. Nie to, ile dobrych uczynków
2: popełniłeś. Będzie ocenione na sądzie. Tylko ta jedna rzecz. Czy uwierzyłeś w Jezusa Chrystusa, który za ciebie umarł i zmartwychwstał? I kropka. I albo będziesz w niebie, albo będziesz w piekle. Tak się ta historia kończy. Część się śmiała.
0: Głupoty gada o jakimś zmartwychwstałym Bogu Człowieku, o jakimś Jezusie. Przecież nasza religia, przecież nasza mądrość, przecież nasza elita, nasi biskupi, profesorzy, dziennikarze, politycy nie mogą się mylić. I śmiali się. Ale nie wszyscy. Mam nadzieję, że dzisiaj ta grupa nieśmiejących się tak jak wtedy Dionizy Areopagita, czyli jakiś tam był wysoki na wiejskiej. I ta Damaris, dzisiaj do tego grona dołączysz i ty. I będzie nas dużo, dużo więcej. A mniej tych, co się śmieją. No tego sobie i wam życzę. Najważniejsze, że tego chce Bóg. To jest bardzo ważna lekcja. Wielu z was chce się mu podobać. Drodzy katolicy, chcecie służyć. Chcecie przypodobać mu się. No to jest prosty i jedyny sposób. Objawienie. Swoim rozumem możesz wymyśleć tylko animizm albo bogów podobnych sobie. Jeśli chcesz służyć w duchu i w prawdzie prawdziwemu Bogu, musisz otworzyć Jego Słowo. Jak On chce, żebyś Go czcił. Jak On chce, byś o Nim myślał, czyli jaki On jest, i jak On chce Cię uratować przed piekłem, które Ci grozi z powodu Twoich grzechów. Paweł będzie ciągnął, nie apostoł, tylko machała będzie ciągnął ten temat w rekolekcjach od czwartku o 18:00, czwartek, piątek i sobota Trzy w trzech turach rekolekcje. Kto chce, zapraszam tu w imieniu Pawła chyba, żebyś później Pawle chciał zachęcić jakoś szczególnie, no to to możesz, ale nie musisz. (śmiech) A w niedzielę zrobimy sobie odpust niezupełny, bo nie wierzymy w odpusty ani zupełne, ani niezupełne. To jest szalbiercza praktyka katolicka, wyciągania od ludzi kasy. Nie wiem, czy wiecie, że Ruch Narodowy przytulił 250 tysięcy na pomoc uchodźcom. Ale to tak mi się z tymi odpustami i z wyciąganiem kasy. Zobaczcie, to jest... A Szkoda gadać o tym. Nie będziemy w niedzielę. Wiecie, największe tam te nabożeństwa i tak dalej, a u nas skromnie. Będzie tylko nauczanie, podsumowanie po to, żebyście, wy, my, żebyśmy mogli i odpocząć i spędzić czas z naszymi katolickimi rodzinami. Da Bóg. Będą ciekawe rozmowy. Da Bóg wykorzystacie ten czas, żeby dotknąć zmartwychwstania. Ja wiem, że ja próbowałem w katolickim domu rozmawiać przy śniadaniu wielkanocnym o zmartwychwstaniu. Wielkie zgorszenie tym wzbudziłem. Mam nadzieję, że rozumiecie moje doświadczenie. I wszyscy mieliście podobne. Ale może się uda, może w tym roku. Może jakoś inaczej. Postaramy się i tu śledźcie nasze programy, bo tak jak powiedziałem będą o 18 i o 13 cały czas programy w niedzielę, w poniedziałek, w sobotę i tak dalej. Postaramy się, tak mówię na 75%, żeby was też zaskoczyć w te święta, żeby pokazać wam pewien film o pewnej akcji, która wydarzyła się nie tak dawno i która pomimo tego, że bardzo się katolicy i ruska agentura postarali, żeby to nie wyszło, to jednak się udała. I ten film mam nadzieję, że najpóźniej w poniedziałek wam pokażemy. Śledźcie nasze tam różne te konta. Będziecie, <śmiech> będziecie mieli informacje. Tu jeszcze taka prośba, bo o widzicie mamy od ruchu MT28. To jest Nowy Testament i psalmy już po ukraińsku. Dla wielu Ukraińców bariera językowa. Nie znają polskiego. I my chcieliśmy temu wyjść naprzeciw. Od razu możemy już rozpocząć lekcję polskiego dla pastorów, ewangelistów, liderów chrześcijańskich, żeby im Słownictwo, że tak powiem, chrześcijańskie. Na tym się znamy najlepiej. To od tego zaczniemy. Potem, mam nadzieję, dobudujemy do tego też lekcje takiego potocznego języka polskiego. Ale już dzisiaj, jeśli znacie jakiegoś ukraińskiego pastora, chrześcijanina, który chciałby też tu jakąś służbę ewangelizacyjną, studium Biblii, także z Polakami, prowadzić, kierujcie go do nas. Będziemy organizować czy tu na miejscu, czy zdalnie lekcje polskiego skupione na słownictwie i sprawach związanych z szeroko pojętym chrześcijaństwem. Także to prośba do naszych widzów, żebyście tę wiadomość do swoich znajomych Ukraińców przekazali. Ja będę się z wami już żegnał, czas przekroczyłem z dużym tego, no ale zapowiedziałem, że za tydzień Laba. Ile Pawle będzie? 20 minut? Do pół godziny.
2: Do pół godziny? No to widzicie, wszystko w przyrodzie się wyrównuje. Do zobaczenia.